0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, viernes 18 de febrero, les contamos que desde la Convención Constitucional siguen brotando noticias inquietantes, pero lo de verdad urgente viene desde el norte del país. El Estado de excepción constitucional decretado por el Gobierno para aplacar la crisis migratoria en cuatro provincias no ha logrado poner paños fríos. Por el contrario, las medidas que buscan asegurar las fronteras con Perú y Bolivia parecen haber gatillado una avalancha de ingresos irregulares al territorio nacional. El fin de semana que comienza hoy será un desafío, ya que se espera la llegada de miles de extranjeros. La situación les quita el sueño a las actuales autoridades pero también a las que asumirán el poder en marzo. Las portadas del día. La Convención Constitucional se mantiene. El Mercurio informa que la propuesta de constitución incluirá el principio de pluralismo jurídico, que los tribunales fallen con enfoque de género y que termina la denominación de poder judicial. También destaca la entrevista a Max Colodro, quien dice que al Partido Comunista le importan más las cuestiones que tienen que ver con el modelo económico que con el sistema político. ...y que los convencionales prevén hoy el rechazo a los artículos sobre forma de Estado... ...al ser votados en particular. La tercera resalta que el Pleno de la Convención rechaza los sistemas jurídicos paralelos... ...pero aprueba el principio de pluralismo en la aplicación de la justicia. El Líbero, por su parte, abre con la entrevista a Claudio Homan, ex ministro de Frey... ...quien dice que este proceso constituyente tiene una trampa. El tema de la crisis migratoria también tiene relevancia... El Mercurio destaca que refuerzan el control fronterizo tras el masivo ingreso por Colchane y la tercera informa que Interior evalúa decretar toque de queda para el estado de excepción en el norte. Los asuntos internacionales siguen destacados. El Mercurio señala que las acusaciones entre Rusia y Occidente sobre los ataques armados llevan la tensión en Ucrania a un punto crítico. Y la tercera subraya que urbes de Brasil están en la mira tras el centenar de decesos por los deslizamientos en Petrópolis. Otros temas resaltados por el Mercurio son que la expectativa de aumento de la morosidad lleva a la banca a incrementar sus provisiones y la mortalidad por COVID-19 crece hasta cuatro veces en pacientes sin dosis de refuerzo. La tercera subraya que viñera encabeza el inicio de obras para la nueva línea 7 del metro, que Boris usa parte de sus 26 invitaciones para el cambio de mando en líderes de la izquierda de la región, que en enero las AFP aumentaron sus inversiones en Chile por primera vez en 10 meses y que los centros de salud y Plaza Ñuñoa son los epicentros de las protestas antivacunas. El dinero financiero, en tanto, titula que el coordinador eléctrico pide en él postergar hasta septiembre el retiro de la central a carbón Bocamina 2 y subraya, además, que tras seis años la deuda externa de Chile retomó un aumento de dos dígitos y batió un nuevo récord y que los vuelos nacionales se acercan a niveles prepandemia. Los pasajeros suben 132% en enero. Hoy destacamos de la prensa. La propuesta de nueva constitución incluirá el principio de pluralismo jurídico, fallos con enfoque de género y renombre en el Poder Judicial. La primera votación en particular realizada por el Pleno de la Convención fue devuelto a la Comisión el artículo que establecía que los tribunales indígenas coexistían en igualdad de condiciones con los ordinarios. Todas las indicaciones de Vamos por Chile fueron rechazadas, salvo una. Hoy se votarán en particular las primeras 28 propuestas de la Comisión y convencionales prevén el rechazo de los artículos sobre forma del Estado. La votación genera una nueva tensión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. En el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mejor voluntad y comprender ese aspecto trascendental de proyección dice el presidente Piñera quien abordó el trabajo que se realiza en el ex Congreso al respecto expresó que ese es el espíritu que yo le pido a los constituyentes hacer la constitución no para hacer un programa de gobierno, no para que cada uno ponga en la constitución todo lo que quiera sino que hacer una constitución para todos los chilenos y para muchas décadas dijo el Ejército refuerza el control fronterizo luego del masivo ingreso de migrantes por Colchane. Videos y fotos capturadas el miércoles en medio del estado de excepción circularon en redes sociales dando cuenta del paso hacia Chile de cientos de personas sin que intervinieran los militares. El alcalde de la localidad de Tarapacá y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se enfrentaron por dichas imágenes. El delegado presidencial aclaró que de ese grupo unas 80 personas fueron reconducidas a Bolivia y que se tiene un proceso de empadronamiento de las personas que cruzaron y un proceso de devolución. Personal militar se desplegó ayer para contener el flujo. Delgado no descarta además el toque de queda para restringir la movilidad. Las bolsas globales, el cobre y el IPSA tambalean por la renovada tensión entre Rusia y Ucrania. Wall Street comenzó sus operaciones con el pie izquierdo y sus principales indicadores retrocedieron 1,78%. El IPSA fue el tercer índice con mayores bajas a nivel mundial en medio del nerviosismo internacional y ruidos de la Convención Constitucional. El dólar, en tanto, retrocedió casi 4 pesos a 796,15, su menor nivel desde noviembre pasado. Otras noticias. Gabriel Boric usa parte de sus 26 invitaciones al cambio de mando en líderes de la izquierda internacionales como Petro, Lula y Rejón. A menos de un mes de la ceremonia de toma de posesión, son varias las autoridades internacionales que han confirmado su presencia en la ceremonia. Boric también le ha hecho llegar invitaciones a figuras de izquierda de Uruguay, Perú y España. Y nos vamos con el postre del día. Joaquín Niman terminó como el líder en la primera jornada en The Genesis Invitational. En un torneo en el que participan los mejores del mundo, el chileno hizo 9 verdes y se terminó el día con menos 8, tuvo un bogey en el hoyo 12 y a 3 golpes de distancia de sus más cercanos perseguidores. En tanto, Mito Pereira tuvo una irregular jornada, pero pudo finalizar con un golpe bajo el par.